0: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Trochę to niezrozumiałe. Mówić obciążonym aby jeszcze wzięli na siebie czyjeś jarzmo. A dokładnie mówi Pan Jezus moje jarzmo. Te słowa Pana Jezusa są naprawdę dość niezrozumiałe. Ale trudno się nie zgodzić, są one rzeczywiście prawdziwe. Wszak każdy z nas nosi jakieś jarzmo, ma różnego rodzaju swoje obciążenia, jakiś trud czy brzemię tutaj rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić z Panem Jezusem. Doświadczenie pewnego trudu, życia, obciążenia znajdujemy u świętego Augustyna. W ogóle zachęcam, drodzy, abyśmy czytali żywoty świętych, abyśmy czytali ich pisma. Tam znajdziemy świetne komentarze, to znaczy ich życie, życie świętych, do Ewangelii. Święty Augustyn, który pragnął szczęścia. Jako młody człowiek, a potem yy, młody dorosły, szukał szczęścia w wielu miejscach. Poznawał wielu ludzi, nazwiera w życiu wiele różnych doświadczeń. W pewnym momencie, gdy był coraz bliżej nawrócenia i powoli odkrywał, że Bóg jest znacznie bliżej Niego samego niż Jemu się wydaje, napisał takie słowa. Ponieważ jeszcze nie jestem pełen Ciebie, jestem dla siebie brzemieniem. Ponieważ jeszcze nie jestem pełen Ciebie, Święty Augustyn odkrył, że jest pełen najróżniejszych rzeczy i doświadczeń, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. I zobaczył, że z powodu pełni tych doświadczeń i różnych rzeczy, które przez swoje życie nazbierał, to wszystko jest w nim pewnego rodzaju brzemieniem. On dalej komentując te słowa mówi, że jego życie tak naprawdę jest wywrócone do góry nogami. Mianowicie to, czym się raduje, powinno być powodem jego płaczu, a jednocześnie to, co napawa go smutkiem i przykrością, to właśnie powinno być dla niego radością, Życie stoi na głowie. A jakie jest dziś Twoje życie? Czy wszystko jest w nim na właściwym miejscu? Dlaczego ciągle my jesteśmy obciążeni, utrudzeni, zmęczeni, sfrustrowani, w konsekwencji smutni? Ponieważ niesiemy ciągle swoje jarzmo, I nie chcemy przyjąć jarzma Jezusa. A dziś Pan Jezus nas zachęca, abyśmy przyjęli Jego jarzmo. Czym jest zatem to nasze jarzmo, które nosimy i którego nie chcemy się wyzbyć? To jest jarzmo jarzmo polegania wyłącznie na sobie, w swoim życiu. Ufania przede wszystkim i najpierw własnym, ludzkim możliwościom i środkom to jest zdanie się najpierw i przede wszystkim na rzeczy tego świata. To jest zabezpieczenie własnej egzystencji tylko i wyłącznie ludzkimi środkami za wszelką cenę. W dobrej wierze nawet, tak, to prawda. Najpierw ja i moje możliwości, a dopiero potem Ty, Panie Boże, zabezpiecz moje życie, gdy ja już je wcześniej sam. Ocale ochronie nadam mu kierunek i kształt. To jest nasze jarzmo, którego nie chcemy się wyzbyć, które nam ciąży. To jest też pewnego rodzaju w cudzysłowie herezja, samowystarczalności, samozbawienia. Poniekąd o tym była też wczorajsza Ewangelia, w której Pan Jezus dał nam słowa modlitwy Pańskiej. Modlitwa siedmiu próśb, środkowa, centralna prośba: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Inny ojciec Kościoła, święty Cyprian z Kartaginy, mówi o tym, że to jest nie tylko prośba o jedzenie, o, o to, aby Bóg zatroszczył się o nasze życie, ale jest to również prośba o chleb, pokarm na życie wieczne, prośba o Eucharystię. Ale w tej prośbie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, wyznajemy to, że jesteśmy od Boga zależni Potrzebujemy Jego samego i Jego pokarmu. Czy może raczej Jego samego w Jego pokarmie. Wracając do dzisiejszej Ewangelii, jarzmo, które nosimy, to jest właśnie jarzmo polegania najpierw na sobie, ufania własnym naszym środkom. Dam sobie radę, zrobię wszystko. Dopiero potem, gdy zaczyna się walić, to klękamy do regularnej i intensywnej modlitwy. Życie postawione na głowie. Bo nie tak wygląda życie człowieka wierzącego. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy te słowa Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Weźcie na siebie moje jarzmo. Czym jest jarzmo Jezusa? Tym jarzmem jest wiara. Wziąć na siebie jarzmo Jezusa to znaczy oprzeć swoje życie na wierze, na więzi z tym, który oddał za mnie swoje życie, z tym, który mnie kocha bezgranicznie, którego serce zostało przebite z miłości do mnie i do Ciebie też. Dziś czcimy najświętsze serce Pana Jezusa i widzimy ten wielki kontrast, widzimy nasze serca ubrudzone, poranione, zatwardziałe, małe, skupione na sobie, ciemne, I widzimy serce Jezusa pełne miłości. Kiedyś w domach rodzin katolickich były obrazy dwóch serc. Najświętszego serca Pana Jezusa i niepokalanego serca Maryi. Obok siebie albo w tym samym pomieszczeniu w jakiejś odległości od siebie. Dziś teraz rzadziej już widzimy takie przedstawienia serca Pana Jezusa. Ale wciąż na szczęście nie jesteśmy pozbawieni najpiękniejszego wizerunku, najświętszego serca Pana Jezusa. To jest zawsze krzyż, na którym widzimy przybitego do krzyża, a więc z rękami szeroko rozpostartymi, Syna Bożego, który z miłości do nas, do każdego człowieka oddał swoje życie. Najświętsze serce Jezusa. Ono nas woła i ono jest również dla nas takim wielkim wyzwaniem, I Słowo Boże mówi wyraźnie w wielu miejscach. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Bóg chce nasze serca zmieniać, leczyć. Chce nam zrobić wręcz taką duchową transplantację. Potrzeba tylko, abyśmy przyjęli jarzmo Jezusa. Zaufali Jemu. Podporządkowali swoje życie najpierw Jego prowadzeniu. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. A więc uznajcie we mnie mistrza i nauczyciela. Kogoś, od kogo masz się uczyć. A więc uznaj to, że nie jesteś doskonały i że wszystkiego nie wiesz. Potrzebujesz kogoś większego, zbawiciela, który kocha, którego serce jest sercem miłującym, ale też sercem cichym i pokornym. Serca ludzi tego świata, którzy żyją poza Bogiem, albo opierają swoje życie, no właśnie, na swoich możliwościach, to są serca wielkie, które wciąż potrzebują przestrzeni i miejsca. To są serca, które się rozpychają łokciami. One potrzebują być uwielbiane, potrzebują chwały od ludzi. A serce Jezusa to jest serce ciche i pokorne. Ono nie potrzebuje braw oklasków, ani fleszy reflektorów, bo to serce zna swoją wartość, ono wie, że jest zdolny do tego, aby kochać. I ono podjęło decyzję o tym, aby oddać życie. I tej decyzji nigdy nie cofnie. Nawet jeżeli ty czy ja się od tego serca odwrócimy. To jest serce, które jest wierne decyzji kochania ciebie i mnie. To jest wartość tego serca. To jest wielkość tego serca. Ktoś powie, ja tak nie potrafię kochać. Błąd. Teraz nie potrafisz, ale to nie oznacza, że nie jesteś zdolny. Spójrzmy na dzisiejsze czytania, co mówi Bóg o Tobie i o mnie, o naszym sercu, o naszej zdolności do kochania. Ty jesteś narodem poświęconym Panu Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Bóg spośród wszystkich narodów. Pan wybrał Ciebie i znalazł upodobanie w Tobie. Uznaj więc, że Pan Bóg jest Twoim Bogiem. Człowiek został stworzony do tego, aby Boga oglądał i miał taką możliwość w raju, aż do grzechu. Grzech sporo w człowieku zniszczył, ale nie wszystko i nie do końca. I w człowieku zostało między innymi pragnienie oglądania Boga. Chcę widzieć Boga. Z tymi słowami umiera święta Teresa z Awin, karmelitanka Bosa. To jest pragnienie świętych. Chcę widzieć Boga. Jezus w Ewangelii mówi, błogosławieni czystego serca, oni Boga będą oglądać. Zatem walczmy o czystość naszego serca. O to, aby ono nie było skupione na sobie, ale Ale walczmy o to, żeby kochało. Bo ono jest do tego zdolne. Bóg może odnowić nasze serce. I On to robi. Święty Paweł mówi, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jesteśmy na muzykolekcjach o łasce. Święci mówią że łaską Boga jest najpierw Jego miłość. Łaska Boga. Bóg pragnie dawać siebie w miłości. I kocha. Jest tym, który kocha. I gdy dzisiaj czcimy Najświętsze serce Pana Jezusa, patrzymy na serce, które kocha i które umiera z miłości i jest wierne tej decyzji, mamy odkryć, że to jest również powołanie każdego z nas, Będziemy naprawdę szczęśliwi, kiedy odważymy się kochać. Mało tego, każdy, kto się odważył kochać, przestał myśleć o sobie i coraz bardziej pragnie żyć dla innych, służyć, odkrywa, jak bardzo to zmienia innych ludzi i ich otwiera. Nic tak mocno i celnie nie trafia w sam środek ludzkiego serca, nawet najbardziej zamkniętego i zatwardziałego, jak właśnie miłość. To znaczy... Gdy człowiek podejmuje decyzję, że przekroczy tą strefę bezpieczeństwa i chociażby się uśmiechnie, powie dobre słowo, odpowie uśmiechem na uśmiech. Nawet w tym czasie, gdy jesteśmy trochę ograniczenia, ograniczeni przez te zewnętrzne środki bezpieczeństwa. A już nie mówiąc o tym, że gdy człowiek jest zdolny poświęcić swój czas, czy wręcz coś zrobić dla drugiego człowieka, czy go w czymś wyręczyć, czy na przykład oddać życie, jak święty Maksymilian Maria Kolbe, który ukochał niepokalaną i mówił, że ona jest łaską Boga. Co to znaczy, że niepokalana jest łaską Boga? To będzie jutro. A więc potrzebujemy, aby Bóg nasze serca oczyścił i On jest mocem to zrobić. Trzeba tylko, żebyśmy uwierzyli, czy raczej może skapitulowali przed sobą samym, powiedzieli, Panie Jezu, który masz serce pełne miłości, oczyść moje serce. Pragnę kochać. Pragnę być wewnętrznie wolny, Tobie oddany. Już nie chcę polegać na sobie. Mam już dość. Potrzebuję Ciebie, Twojej miłości. Uczyń moje serce według Twojego serca. Jezus czeka na taką modlitwę, na takie pragnienie. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. On naprawdę chce pokrzepić Ciebie i mnie. Tylko potrzebuje tej decyzji, przyjścia, powierzenia się jemu. Naprawdę ludzie potrzebują, my potrzebujemy miłości Pana Boga i ludzie też potrzebują. Jeżeli my na tą miłość otworzymy, będziemy mogli oddawać ludziom, innym, nawet tymi, którzy mówią o miłości dużo, definiują się przez miłość różnie pojętą, będą mogli poprzez nas doświadczyć prawdziwej miłości Bożej. Zobaczą w nas Jezusa. Jeżeli przyjmiemy Jego jarzmo wiary, oprzemy się na Nim, to znaczy uznamy naszą niewystarczalność, naszą słabość, to, że potrzebujemy Jego pokarmu, że potrzebujemy Jego prowadzenia, że wszystkiego nie wiemy. Zobaczcie, pandemia, tracimy wszystko, jesteśmy pozamykani, jakaś burza, znika internet, nie ma prądu, znowu jesteśmy mali, słabi. To jest prawda o nas. I dziś otrzymujemy serce, które kocha i jest wierne miłości, pełne miłości dla nas. Te muzykolekcje są również czasem dziękczynienia Panu Bogu za świętego Jana Pawła II, za jego pontyfikat, za jego życie. Również za cudowne ocalenie nie tylko naszego narodu, ale i Europy w roku 1920 w bitwie warszawskiej. One są również dla nas wezwaniem do tego, abyśmy się nawracali. I opierali coraz bardziej, mocniej swoje życie na łasce. Na dawaniu się przychodzeniu Boga. To jest najpewniejsza obrona. Najlepsza inwestycja. Najwspanialsza przygoda, jaka może człowiekowi się w każdym wieku przydarzyć. Doświadczyć łaski Pana Boga jego przychodzenia. Zachęcam was do odnowy i rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tak mówił święty Jan Paweł II. Przybliżajcie do tego źródła życia i świętości, osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego czerpać niezgłębione bogactwo Chrystusa. Tylko ludzie w miłości, wkorzenieni i ugruntowani potrafią przeciwstawiać się cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy cywilizację, która ma swoje źródło w sercu Zbawiciela. Obyśmy my byli tymi ludźmi, oddanymi łasce, którzy tworzą cywilizację, która ma swoje źródło w sercu Zbawiciela i w Jego miłości. Amen.